0: Aqui é Erica Erika Belmonte e você tá ouvindo o Erica na América Podcast. Pausa. Esse episódio está sendo orgulhosamente patrocinado por quem? Por quê? Por quê? Por bem. Vem, ser meu aluno! As inscrições para o novo inglês, o meu curso de inglês online, estão abertas, mas é só até o dia 29 de fevereiro. O único curso de inglês do Brasil que te oferece uma metodologia inovadora com imersão legendada em português e em inglês desde a primeira aula, para você fazer no seu ritmo, no seu horário e com o meu acompanhamento. Sim, esse curso é pra você que não sabe nada de inglês e também pra você que é aluno avançado e tem dificuldade no listening é travado pra falar, tem falta de vocabulário ou ainda pensa em português. But wait. There's more! Nesse curso, além das videoaulas que você pode inclusive assistir no Modo Offline, todos os exercícios e do meu canal de dúvidas, a gente vai ter lives exclusivas a cada 15 dias. São mais de 25 lives só nesse primeiro módulo. E você vai ter também o meu contato direto no WhatsApp, para você me chamar sempre que você se sentir perdido, desmotivado, cabisbaixo. Enfim, para eu poder te ajudar a voltar para os trilhos e te guiar. O valor? Hum, digamos que o um investimento equivalente a mais ou menos 3 pizzas por mês. <risos> então venha para o Novo Inglês, deixa eu te ajudar mais de pertinho. Acesse agora curso.ericabelmonte.com.br e matricule-se já. Vem que eu tô te esperando. So Olá, guys! Hoje a gente vai falar de um assunto que muitos de vocês vêm me perguntando ultimamente nas redes sociais. As expressões mais comuns em inglês no dia a dia. Aliás, não deixa de me seguir nas redes sociais para você não perder todos os vídeos, lives e dicas que eu compartilho com vocês. E, além disso, você também pode aproveitar e sugerir o que você quer ouvir aqui. É só procurar por Erika Belmonte no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, que você me encontra. Erika com K, tá bom? <risos> Bom, antes da gente começar, eu queria deixar uma sugestão para te ajudar a memorizar essas expressões um pouco mais rápido. Assim que eu acabar de te ensinar cada expressão, pause o áudio e pense ou fale em voz alta, de preferência em inglês, um exemplo de onde você usaria essa expressão. Para te encorajar e a gente deixar esse áudio aqui mais divertido, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu vou sempre basear com situações da minha vida real. Então, gente, o que eu vou compartilhar com vocês é de verdade, tá? Não é só exemplo, modo de dizer não. Assim a gente treina o inglês e você aproveita para me conhecer um pouquinho mais uh, nesses contextos, combinado? Alrighty, so let's get it started! Vou aproveitar esse momento aqui de lançamento, né? Do meu curso de inglês, mais uma turma, segunda turma do meu curso de inglês, estou super feliz, para ensinar a primeira expressão, que é aquela sensação de frio na barriga, sabe? Bem típico quando a gente fica ansioso, nervoso, com medo ou com vergonha porque vai passar por uma situação nova. Não! Não existe cold in the belly o famoso frio na barriga traduzido ao pé da letra, tá bom? Não inventa! Essa expressão a gente diz To have butterflies in your stomach Vou repetir To have butterflies in your stomach Olha que fofo, gente Você tem borboletinhas no seu estômago uh, Anybody else got butterflies in the stomach? Para dizer que algo te dá frio na barriga, so I get butterflies in my stomach, see? A gente usa o verbo to get, pode usar o verbo to have, e aí a gente trabalha com my stomach, your stomach, dependendo de quem está falando. So, for example, yes, I always have butterflies in my stomach when I go live, like every time. Um, what else? Every time I launch my course, when I meet you guys in person, yes, I do. I have like a billion, a bazillion of butterflies flying in my stomach. Yeah, naked truth. Agora é a sua vez. What gives you butterflies? O que, que te dá por boletinhas? I got my hands on your body. Next expression, essa que vocês vão gostar. Sabe aquela situação quando sobra mês no fim do seu salário? Ou seja, você ganhou o seu salário, pagou todos os boletos e ainda teve que usar o cheque especial para poder terminar o mês, vamos dizer assim. Nesse caso, a gente diz que está no vermelho em português, né? Essa é expressão que a gente tem. Em inglês, a gente tem uma bem parecida. We say to be in the red. So again, to be in the red. Um exemplo que eu usaria hoje é Thank God there's been some time I'm not in the red. Ou um conselho. If you're in the red, you should find some work over the weekend for extra money. Agora, quando a gente se organiza financeiramente, começa a ganhar um salário maior, por exemplo, ou consegue um outro emprego, não sei, e a gente consegue ficar no azul, ou seja, com a conta positiva, sobrando dinheiro, como é que a gente diz em inglês? Se você disse in the blue, you're wrong. Try again. In the green, Nope, wrong again. Guys, it has nothing to do with the colors blue or green, okay? We say in the black. Black? Yes, sir. Yes, ma'am. In the black é estar no azul com dinheirinhos na conta. Agora vem o um momento. Abre aspas Erica na América Podcast fecha aspas, também é cultura. <laughs> Antigamente, lá nos primórdios, quando a contabilidade das empresas e estabelecimento era feita usando papel e caneta e não computadores, usava-se a caneta vermelha para marcar as despesas e caneta preta para marcar as receitas. Por que caneta preta e por que caneta vermelha? Porque eram as cores que se tinham disponível na época, não tinha-se 200, 300 cores como a gente tem hoje quando quer comprar, né? Reza a lenda que a cor vermelha era a cor que mais chamava atenção para se referir a débitos, perdas e dívidas, pois a Afinal, chama mais atenção ao olhar e, para ser muito honesto, eu até acho que faz bastante sentido. Vocês já repararam como em muitas escolas, quando se faz a correção, é com caneta vermelha? A ideia é chamar a atenção do aluno para que ele foque no que deve ser corrigido de forma que eles aprendam com os seus erros. Bom, e a cor preta é a cor mais comum para você fazer uma anotação, né? Usava-se muito para marcar os recebimentos, créditos e saldos positivos. Eu quero muito saber, tô curiosa, né? Para saber, para quem que isso foi curiosidade, para quem que isso foi novidade, vai lá na rede social, Onde você me segue e me conta, porque eu tô curiosíssima. E since my husband and I are in the black, we have been thinking of buying a new car. But we're just thinking and we'll be thinking for a very long time. <laughs> Now it's your turn again. Quero que você pense em uma situação onde você diria in the red e in the black. Come on. I can be good or be not in. Mais uma expressão, vamos lá. Essa daqui eu aprendi aqui nos Estados Unidos com o Tuca e um grupo de amigos. A gente estava se organizando para viajar e a gente começou a pensar na sequência de lugares que a gente ia conhecer, onde que a gente ia comer, onde a gente ia parar. Eis que um desses nossos amigos falou, Let's just play it by ear. Ou seja, vamos deixar rolar. Vamos ver o que vai acontecer, como vai acontecer. E aí a gente decide o que fazer. Vamos decidir conforme a gente passa por tais situações. E esse é o significado de play it by ear. É quando a gente age de maneira espontânea, de acordo com a situação, você não tem um plano para seguir. E é engraçado pensar na expressão play it by ear, gente, a expressão é dessa forma, tá? Play it by ear, ear de orelha, tá? Não é de ano, não. Ear. Play it by ear, que literalmente seria tocar de ouvido. E é essa a ideia mesmo. Você toca a música da forma como você lembra ou então improvisa. Essa expressão é muito comum também no mundo dos negócios quando você tem um projeto, uma ação, alguma mudança ou coisa assim e ao invés de você traçar um plano para isso, você resolve esperar algumas coisas acontecerem para ir então tomar uma decisão do que fazer. Eu vou contar aqui em inglês para vocês uma experiência recente comigo, usando essa expressão. E na sequência, eu quero que você pause o áudio e pense em uma situação na sua vida onde, onde você usaria play it by ear, ok? So, I guess you guys know how passionate I am for this work, right? I mean, teaching English, providing content in multiple platforms, having my English course, my English bites... And my mind is insane, nonstop. There are like three new projects that I really want to launch this year and as soon as possible that I'm pretty sure you're gonna love it, but I'm trying to play it by ear because... I have too much on my plate right now And I don't wanna leave any project behind Like my podcast, my videos, my audios, my telegram and so on So as soon as I manage these things better I'll bring you something different and new Stay tuned so you don't miss out <laughs> Se eu fosse você, eu pegava a transcrição desse áudio lá no meu site ericabelmonte.com.br para você não perder o que eu acabei de te contar em inglês <laughs> E aproveitando que eu acabei de mencionar do Telegram. Guys, pra quem ainda não sabe, eu tenho um canal no Telegram. Aquele aplicativo do celular que é igual ao WhatsApp, sabe? Lá você me encontra como Erika na América Squad. É por lá que eu envio todo o material de apoio das aulas gratuitas. Eu aviso quando será a próxima live, o próximo podcast. Dou dica de inglês exclusivamente lá e muito mais. Sem spam, só conteúdo com qualidade pra vocês. Já procura lá, Erica na América Squad. Não fica de fora, tem muito conteúdo bacana e gratuito gratuito para você a próxima expressão vamos dizer que é duas em uma né a expressão é composta por duas palavras mas você pode usá-las até sozinhas que são bastante comuns ballpark figure again ballpark Figure. Tá, vamos em partes. Ballpark, primeira palavrinha, né? Ballpark, B-A-L-L-P-A-R-K, ballpark, é o mesmo que estimativa, noção, ideia, um cheiro, vamos dizer assim. Já figure é o equivalente à palavra número. Exatamente, vamos imaginar que você, não sei, olha para sua conta bancária e por alguma razão tá faltando ou tá sobrando dinheiro lá. Você pode dizer, This figure is so wrong, I gotta talk to the manager ou seja, o número está errado, seja para mais ou para menos. Quer um outro exemplo? Eu quero ganhar um salário de seis dígitos, ou seja, seis números, né? I wanna earn. Guys, earn não é when. Eu já ensinei isso para vocês em outros episódios. So, earn. So, I wanna earn a six-figure salary. Eu quero ganhar um salário de seis dígitos com seis números. Bom, com isso, a gente deduz que ballpark figure significa uma estimativa, uma ideia de número, ou de valor, ou de quantidade. E sim, essa expressão não é só usada no dia a dia, mas principalmente no mundo dos negócios, tá? No meio de business. So, memorize it. For example, could you just give me a ballpark figure of how much the whole project is gonna cost? Mm, I would say between 200,000 and 400,000 Agora chegou a vez de exemplos da vida real. Mais uma situação da minha vida que você vai ficar curioso para saber mais detalhes depois. I'm pretty sure of that. So, guys, just to share a real quick thing with you in here. A couple years ago I had to run some extra exams because the doctor found something he thought it could be serious. Thank God I was and still am perfectly healthy and fine, but the bill came. And if it weren't for your health insurance, I would be broken by now. I mean it. Well, just to give you a ballpark figure. In just four procedures. I spent almost $15,000 at a hospital in one single day. Crazy, bizarre, I know. But why, when, where and how? You will know a little bit further. E você, em qual situação você usaria ballpark figure? E se for apenas ballpark? Ou se for apenas figure? Pause, pense, fale em voz alta e pratique. It is very, very important. I mean it. And don't leave me hanging. <laughs> Okay, next one, I would say is pretty new in my life. I mean, the situation, not the expression, which is to give the benefit of the doubt. Once again, to give the benefit of the doubt. Deixa eu contar uma coisa aqui pra vocês, deixar bem claro. Na veia dessa pessoa que vos fala, corre um sangue italiano. <risos> um sangue intenso e que frita o peixe olhando o gato. Logo, muita gente que pisava na bola comigo ou fazia alguma coisa que eu não gostava, contrária à minha opinião, eu já ficava brava, irritada, nervosa, resmungona. Yes, that's me. Eis que o meu marido, o Tuca, começou a me treinar dizendo, just give him the benefit of the doubt. Maybe he's busy or with loads of problems. Ou seja, dê a ele o benefício da dúvida. Você não sabe pelo que a pessoa está passando, se está enrolado com um problema, enfim. E depois que a gente aprende a give the benefit of the doubt, a gente vê o quanto a gente tem a ganhar com isso, porque realmente, muitas vezes, se não, na maioria das vezes, não estava acontecendo nada do que a gente estava imaginando e a gente já tira as nossas conclusões precipitadas. So, my advice for you today is learn how to give the benefit benefit of the doubt. Aprenda a dar o benefício da dúvida. And guys, I said doubt com B mudou. A gente escreve doubiti, mas eu não falo D'Abiti, eu falo doubt, doubt. Cuidado! Now you tell me, do you usually give the benefit of the doubt when things don't go as you wanted or planned? Or do you also carry an Italian blood in your veins? <laughs> Oi, gente, se vocês soubessem o tanto que o Tuca teve que me domar nesses anos, vocês não fazem ideia. Eu sou fofa, mas às vezes eu sou difícil. <laughs> Eu acho que eu sou a única esposa que fala que o marido é um santo por isso. Anyway, hope he doesn't listen to this podcast. Let's move on. Mais uma expressão em inglês super comum e ao mesmo tempo com uma dose de Story of My Life para vocês se divertirem e quem sabe ajudar a memorizar melhor, não é? We'll cross that bridge when we come to it. Ou então, we'll cross that bridge when we get there. Eu vou repetir as duas, tá? É a mesma coisa, são só formas diferentes de você falar a expressão. We'll cross that bridge when we come to it. Ou então, we'll cross that bridge when we get there. Bom, dentre todas as minhas qualidades já mencionadas aqui nesse podcast, existe uma outra que, que não poderia ficar de fora. I am super duper absurdly anxious. I'm the type of person that if you tell me on a Friday night that you gotta tell me something important on Monday, I swear to God I will kill you because I'll be thinking about it in all the possibilities of what you may possibly want to talk to me for the whole weekend. Então, em várias situações que ainda não havia acontecido nada, mas que eu temia acontecer, e que eu queria resolver na hora, aliás, tudo na hora, o Tuca virava pra mim e falava We'll cross that bridge when we get there. Ou seja, a gente chegar nessa ponte, a gente passa por ela. Em outras palavras, este não é um problema que a gente tem que resolver agora. Quando chegar a hora, a gente fala ou a gente resolve isso. Bom, eu não preciso dizer que essa expressão também é bastante comum no mundo dos negócios, né? Não apenas, né, No mundo dos negócios, mas também. Em qualquer situação onde você quer dizer a pessoa que aquela não é a hora de decidir, de resolver ou então de falar sobre aquilo. E que isso vai ser feito quando chegar o momento. Então, você pode dizer que, vou falar um pouquinho mais devagarinho, Will cross that bridge, well de we will, né, futuro? We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we come to it. A segunda é, aí eu comecei igual, né? We'll cross that bridge, a gente vai cruzar aquela ponte. We'll cross that bridge when we get there. Quando a gente chega lá. When we get there. <música> Hoje a gente falou sobre as expressões que são comuns em inglês, que são super usadas no dia a dia e que sim, você deve memorizar em inglês. Só lembrando que a transcrição desse podcast com as palavras que foram utilizadas estão no meu site ericabelmonte.com.br É só você procurar pelo podcast number 14. Eu quero saber se você gostou desse podcast. Se você gostou, tira um print dessa tela aqui, desse episódio, posta nas redes sociais e me marca. Seja no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, I don't know. Eu vou passar no seu post pra deixar uma mensagem e te agradecer, vamos dizer, pessoalmente. <risos> e se você tem interesse em ser meu aluno, já aproveita, faça sua matrícula, porque é só até o dia 29 de fevereiro, ok? Curso.ericabelmonte.com.br. Te espero pra ser o meu aluno. Thank you so much for listening to this episode. Take care of yourself and see you next one. Bye! Hands on your body. So tell me, tell me what you want me to do. Good or be not in.